0: Bienvenida a tu programa Viva Virtuosa de Valor, un espacio para tu crecimiento integral como hija de Dios.
1: Mujer, tú eres, tú eres virtuosa.
0: Buenas noches, buenas noches a todas las oyentes de este su programa Viva Virtuosas de Valor, un programa emitido a través de la emisora Huellas de Fe, es un gusto, un gusto saludarles, saber que estamos todas acá con ese propósito de seguir creciendo, avanzando en todo lo que el Señor tiene para nosotras como mujeres. Él nos creó con propósitos grandes y bueno, esta noche me acompaña una amiga muy especial, una mujer muy dedicada, ella es Verónica García, trabajadora social, trabaja en el hospital Acadelíes en Quito, y es un gusto para mí, un privilegio tenerla en este programa. Verito, ¿cómo has estado? Un saludo de tu parte.
2: Buenas noches, mi querida pastora. Sí, aquí estamos eh, muy contentos de poder compartir este momento tan especial, y me dirijo a ustedes, mis queridas virtuosas, para
0: compartir un tema muy importante. Excelente, Verito, maravilloso. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Con qué vamos a iniciar este programa? Sabemos que las oyentes eh, que a lo largo de, de estos tiempos nos han seguido, eh, saben que ponemos también una canción, algo. ¿Qué canción tenemos para hoy, mi verito? Bueno, pues hoy tenemos una canción muy hermosa que la
2: interpreta Karen Rodríguez y Laura. Mi vida está confiada en Dios.
0: Excelente, vamos a escucharla.
1: está confiada en Cristo
0: esta canción Verito, cierto mi vida está confiada en Dios y es mucho de lo que vamos a trabajar en el tema de hoy, que nos dejaste antojadas, es un tema muy importante todavía no hemos dicho el tema pero bueno, hablando de la canción Berito eh, ¿qué piensas? ¿cómo te desafía esta letra de la canción? bueno pues, el tener
2: a nuestro Señor eh, nos permite crecer en las pruebas sabemos que con el Señor estaremos junto a Él Siempre va, a estar con
0: nos... siempre, siempre va a estar con nosotros, nos va a ayudar y nos va a fortalecer, ¿sí? Siempre nos va a guiar y dice que aunque vengan tormentas, luchas, eh, ¿cierto? Él está en nuestra barca. Ahora, él se sube a nuestra barca si nosotras lo invitamos a que esté allí caminando con nosotras. ¿Algo más que quiera resaltar, Berito, de esta canción? Cuando estamos con el Señor
2: no temeremos a nada Porque Él siempre va a estar con nosotros A pesar de las dificultades, de las tempestades que enfrentemos Él es nuestro amigo
0: fiel Verito hermosa, pero bueno, nos dijiste al principio que vamos a tratar un tema eh, Bueno, vamos a enfocar hoy eh, un, un, un tema muy especial y muy importante ¿Cuál es ese tema? Cuéntanos el tema que vamos a tratar ahora es Seguidora fiel de Cristo Muy bien, seguidora fiel de Cristo hmm. Hay mucha tela que cortar allí Pero nos vamos a basar en una cita eh, Muy especial Para mirar algunos aspectos De esa seguidora fiel de Cristo En este programa vamos a mirar tres aspectos Que el apóstol Pablo nos eh, Enmarca En Romanos 12, 12 ¿Qué dice esa cita Berito? Alégrense en la esperanza Muestren
2: paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.
0: Ahí hay tres aspectos muy importantes. Yo quiero leerles eh, en, la, en la Biblia Dios habla hoy. Esta versión católica también me gusta como dice eh, Romanos 12, 12. Si estás allí, tienes tu Biblia, puedes ir a tomarla y abrirla puede variar un poquito las palabras pero son sinónimos y la esencia del mensaje es el mismo entonces en la Dios habla hoy dice esta palabra vivan alegres por la esperanza que tienen soporten con valor los sufrimientos no dejen nunca de orar maravilloso como nos dice aquí la palabra del señor entonces vamos a mirar tres aspectos muy relevantes muy importantes de esta seguidora fiel de cristo cierto mi querida virtuosa, hoy te animamos, te motivamos a que seas una servidora fiel de Cristo. Verito, ¿cuál es el primer punto entonces que vamos a trabajar en este en esto, en esto, este tema tan importante y que nos enfoca Romanos 12.12? 12? El primer punto que vamos a tratar
2: es, alégrense en la esperanza. Y qué importante, qué importante, qué maravilloso es eh, gozarnos en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entonces... Cuando nosotros entendemos verdaderamente eh, qué es lo que nos trae el Señor con la esperanza, pues vamos a estar dichosas de poder eh, vivir, vivir esas bendiciones, con esa alegría que
0: solamente el Señor nos sabe dar. Muy bien, encontraba una definición en el diccionario de lo que es la esperanza, ¿cierto? Me buscaba bueno, esperanza qué es? Y en un diccionario de, de lengua castellana común y corriente dice lo siguiente de esperanza. La esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. ¿Cierto? Entonces, la esperanza denota confianza. Y usted puede tener esperanza y decir, yo tengo esperanza en el gobierno, yo tengo esperanza en mi esposo, en mi familia, en mi mamá, en mi papá, en la universidad, en el título que estoy eh, por adquirir o que ya tengo. Pero no, aquí el apóstol Pablo nos está invitando a tener esperanza en algo más poderoso que todas esas cosas que yo acabo de mencionar, que se llama Dios. ¿Esa invitación a esperanza cuál es? Es la esperanza de que soy salva, mi querida virtuosa. Claro que
2: sí, tenemos promesas que Dios nos entrega. Y tenemos muchas, muchas promesas en la palabra del Señor. Pero Él siempre nos va a manifestar, siempre nos va a decir que nunca nos va a dejar solas. Él jamás nos fallará. Sus planes son de bienestar para nosotras. Y sobre todo, Él va a ser esa provisión de todas nuestras necesidades, en todos los aspectos de nuestra vida. Él va a ser el Señor que nos va a cubrir, que nos va a entregar y nos va a hacer vivir esa bendición a, a través de cada promesa que Él nos da.
0: Querida mujer, si hoy estás perdiendo la esperanza, no, ya... Con, ¿De mí quién se acuerda? No, de, por mí nadie se preocupa Pues quiero animarte y, a, y con Berito también acá Queremos animarte a que mires al Señor Y que te des cuenta que nada está perdido Si pones tu mirada en Él ¿Cierto? qué tan bonito lo que Verónica nos compartía Nos hablaba de la esperanza En, en las promesas ¿Acaso Dios es como esos hombres que de pronto nos prometen tantas cosas y no cumplieron? Que de pronto te engañaron, te dijeron tantas cosas bonitas y te llevaron, mejor dicho, te pusieron en un pedestal y de allá tal vez te dejaron caer. No, Dios no es así. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Él es un caballero, es un papá amoroso. Entonces, todo lo que Él ha prometido, en lo que Verónica nos mencionaba, Él lo va a cumplir. Él nunca va a decir, yo te acompaño, pero hasta allí a la esquina y ya después te deja sola. No, en todas las áreas, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, en tu espacio académico, allá en lo íntimo, en tu cuarto, cuando lloras allá en la almohada solita y tienes alguna dificultad, ahí está él acompañándote, secando tus lágrimas, levantándote, proveyendo lo que necesitas. Tal vez, mira, haz la lista de lo que necesitas. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no la sabe? Dios sí la sabe, pero Él quiere que tú seas eh, confiada en Él, como hablamos, si tienes una esperanza en Él, es, eso es, denota confianza, de decirle Señor, aunque yo sé que tú sabes, yo confío en ti y hago la lista de, de lo que me está faltando y se lo presentamos al Señor, también es una esperanza eh, en el presente y en el futuro, ¿cierto?, en el futuro es una esperanza que vamos a tener vida eterna. Maravilloso, porque algunos dicen, no, esta vida es una sola. Y por ahí hay canciones que dicen, vive la vida, mira que se va y no vuelve. Aprende a reír, aprende a gozar, no te voy a durar la vida entera. Es una canción que nos está mintiendo porque nos está diciendo que es esta vida. Ya, te mueres y se acabó. No, mi querida virtuosa. Quiero decirte que Dios... Nos dice en su palabra que al otro lado cuando morimos hay una vida. ¿Y cómo, cómo queremos pasar a la eternidad? Si estamos confiando en el Señor, si tenemos nuestra esperanza en Él, que es el primer punto de una seguidora fiel de Cristo, entonces nosotros vamos a tener vida eterna, vivir con Él para siempre, ir a un lugar maravilloso es un lugar tan especial, no habrá dolor, no habrá engaño, no habrá mentira no habrá injusticia, no habrá enfermedad estamos en medio de una pandemia y cuánto queremos que no haya enfermedad, pues en ese lugar no lo habrá entonces esta proyección esperanzadora es en el presente y en el futuro aun cuando nos vayamos de la tierra estaremos libres de preocupaciones ay qué tremendo, cierto Berito? eso trae mucha alegría porque acá en la tierra tenemos preocupaciones, aunque tengamos a Dios, hay días difíciles, hay días de preocupación, pero tener esa esperanza apuesta en Dios nos quita la preocupación o cómo ha sido tu experiencia Así es, confiar en
2: Dios nos permite tener la fortaleza necesaria para enfrentar con sabiduría esas dificultades Cuando estamos con Dios tenemos eh, la confianza la certeza de que no estamos solas de que caminamos con Él y de que Él nos va a dar la mejor
0: solución Excelente, Berito, excelente. Y esa convicción queremos darle a todas nuestras oyentes porque no estamos hablando de una teoría por allá eh, que apenas se está tratando de comprobar, ¿no? Les estamos hablando verdades que son ciertas, que son verídicas, que están en la palabra y que nosotras, Verónica y yo y aún otras virtuosas hemos experimentado. Mi querida mujer, ¿quieres salir de donde estás? Pues decide ser una seguidora fiel de Cristo poniendo tu confianza y tu esperanza en Él. Y bueno, vamos al segundo punto el tiempo va corriendo acá en la radio y queremos compartir este segundo aspecto que es un aspecto también muy muy importante y que bueno yo no sé si Berito, pero muchas de las mujeres necesitamos este, este punto muy desarrollado en nuestras vidas es como un elemento vital y del cual a veces carecemos bueno yo misma le he pedido a Dios que me ayude ¿cuál es Berito? el segundo punto es muy importante y
2: es la paciencia Qué increíble es eh, tomar el control de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de tomar el control, de tener eh, siempre la paciencia
0: en nuestra, nuestra vivencia, en nuestra, bueno, en fin, nos es que nos faltan palabras. Yo sé que Berito quiere decir muchas cosas, pero nos faltan palabras para todo lo que hay que decir de este, porque, uy. Yo no sé si pierdes la paciencia en tu casa, eh, no sé, con, con tu pareja o con tus hijos o en el trabajo o en el entorno, esa vecina que a veces, ay Dios santo, uno dice que, dame paciencia, pero sabe que cuando uno le dice a Dios dame paciencia es una oración peligrosa, porque Dios dice, ah en serio, ¿quieres paciencia? Te voy a poner en escenarios, te voy a poner situaciones para que puedas crecer en paciencia. Tú no puedes, eh, digamos, volverte experta en algo si no lo practicas, si no estás ahí realizándolo. Ninguna mujer podemos volvernos buenas cocineras, buenas chef, si no estamos metidas en la cocina y, y probamos y mezclamos y, y nos arriesgamos a hacer una receta, ¿cierto? O si nos metemos a un proceso nuevo. Entonces, la paciencia es de igual manera. Nos toca estar en diferentes escenarios, en diferentes mmm, situaciones para poderla desarrollar. Yo buscaba también así como con la esperanza busqué la definición de paciencia y paciencia dice el diccionario que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni revelarse. ¡Wow! Querida mujer, cuando uno lee esta definición, uno dice, ¡Wow! Me falta mucho. Porque ¿cómo voy a pasar tantas situaciones? ¿O cómo voy a tolerar que me estén mmm, molestando, fastidiando? Y, y recibir eso con fortaleza, sin quejarme, sin rebelarme. Lo normal en nosotros es reaccionar y es decir, uh, ah, yo no me voy a dejar, ¿cómo me la van a hacer pues a mí? No, y es como sacar, eh, bueno en mi país decimos que se nos sube el apellido, aquí en Ecuador he escuchado que se le sale el indio, bueno no sé, ¿tú qué dirás allá? Pero la idea es que Dios nos va a ayudar, porque aquí nos está diciendo precisamente el apóstol Pablo que esa paciencia es en el sufrimiento. Y la definición de paciencia nos está diciendo que es en esos en espacios de prueba, de dificultad, donde nosotras vamos a poder desarrollar eso. Y tener como calma o tranquilidad para esperar. La paciencia denota esperar. Y nos gusta esperar, yo creo que no nos gusta esperar. Perito, ¿tú qué piensas? Efectivamente, estoy muy de acuerdo con usted. Qué
2: difícil que se nos hace muchas veces eh, controlarnos. Muchas veces eh, para nosotros es imposible reaccionar de una buena manera. Tenemos dificultades eh, en nuestros trabajos, tenemos dificultades en nuestro hogar, ¿sí? Y es para nosotros muy fácil el explotar. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que manejarlo de una manera adecuada, ¿sí? Tenemos muchas opciones para nosotros poder tener paciencia. Apliquémoslo en nuestra vida, ¿sí? Podemos a, eh, acudir a la respiración Podemos detenernos Pero sobre todo somos hijas de Dios Y tenemos que pensar que tenemos que hacer Lo que Dios nos ha mandado Seguir el ejemplo de Cristo Recordemos en un, en un pasaje de la Biblia Cuando el Señor Jesús Tuvo mucha paciencia Cuando eh, Él iba a ser entregado Y repitió Solicitó, pidió a sus eh, discípulos que se mantengan en oración. Pero tres veces no consiguió esa respuesta. Pero él tuvo mucha paciencia. Entonces aprendamos del ejemplo de Cristo. Ser pacientes en todo lo que
0: nosotros realicemos. Gracias, Berito. Qué interesante lo que nos acabas de decir. ¿Por qué? Porque nuestro modelo, nuestro estándar, nuestra medida de crecimiento no es mi vecino, no es... Eh, mi compañero de trabajo no es mi familiar, es Cristo. Berito nos ha dicho eh, la clave. Cristo nos va a ayudar porque la Biblia también nos dice todo lo podemos en el que nos da la fortaleza. Entonces él nos va a ayudar a crecer en paciencia, pero él también nos va a ayudar. Eh, dándonos su ejemplo como esa cita o ese escenario que nos acaba de citar Berito tan especial porque Jesús en esa tercera vez no viene bravo, no viene a, a levantarlos bruscamente ni a decirles palabras hirientes porque no le apoyaron o no estuvieron en oración, no es más, les dice tan bonito, les dice bueno ya descansen sabiendo que ellos descansaron toda la noche porque no fueron capaces de, de orar ni velar ni siquiera una horita y la paciencia para qué no sirve, usted dirá mi querida virtuosa, no, ¿para qué me sirve la paciencia? ¿Para que piensen que yo soy bobita y que me la pueden montar o que me o mejor dicho, me van a pisotear? No, mira, la paciencia te va a ayudar primero a crecer espiritualmente, pero también te va a dar crecimiento en tu carácter. Jesús fue y es el modelo por excelencia y fue y ha sido grande, es el rey de reyes y por ser paciente no perdió. A veces creemos que es que no, que, que tenemos que ser bravas, que tenemos que defendernos, si ponemos en manos de Dios y si Él defiende nuestra causa, vamos a crecer en carácter, vamos a tener relaciones saludables y sabes, Jesús te va a defender, aún en situaciones que tú ni imaginabas, Él se va a encargar de personas tal vez que te están, eh, no sé, haciendo la vida a cuadritos como decimos, te están estrechando, están hablando mal de ti. Ni nos dice qué paciencia voy a tener, espere yo tomo justicia por mi cuenta, si la tomas por tu cuenta le estás diciendo a Jesús, sabe que yo manejo mis cosas, no intervenga, entonces Él es un caballero y te va a respetar esa decisión, pero si tú acudes a Él, si yo acudo a Él, Berito también, vamos a ver su respuesta y vamos a ver cómo Él nos abre camino y nos ayuda a crecer. Nos da dominio propio, que Berito no lo mencionaba. Va a incrementar nuestra fe de una manera increíble. No te imaginas, en esos tiempos en los que yo he podido tener paciencia, he visto milagros del Señor. En los que yo he manejado las cosas a mi manera, ¡ay no! Me ha ido, mejor dicho, como decimos, eh, nos ha ido mal. Entonces, te lo compartimos, es porque sabemos que esto es una palabra de vida. Tú quieres ser una seguidora fiel de Cristo, sé paciente. ¿Dónde se consigue la paciencia?, se consigue en el mismo Cristo. Él es la fuente de paciencia. Y bueno, paciencia es también una parte del fruto del Espíritu Santo. algún momento en estos programas estaremos hablando eh, de esa parte, de los frutos del Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar. Iberito, ¿cuál es el tercer punto? Ese tercer punto que... Que nosotras tenemos en este, en esta porción bíblica de Romanos 12, 2, que nos está llevando por un camino muy especial, porque el tema de seguidora fiel de Cristo. Recuerden que hablamos que esa seguidora fiel de Cristo entonces tiene eh, alegría en la esperanza, ¿cierto? Gozo, disfrute. Eh, vivencia eh, de confianza en Dios, pero en segundo lugar es paciente en medio del sufrimiento ahora el sufrimiento para una puede ser cierto, un esposo difícil eh, una situación complicada en el trabajo, cierto, pero para otra puede ser que los hijos dejan las novias tiradas y eso ya es un sufrimiento cierto, cada una vive como su propio sufrimiento y Dios nos va a ayudar a tener esa paciencia y a enseñar lo que debemos enseñar, cierto, como mamás también a nuestros hijos, las que somos madres ¿cuál es el tercer punto verito?
2: El tercer punto, y es muy importante, indispensable y fundamental que pongamos en práctica en todo momento, es perseverar en la oración, ¿sí? A pesar de las dificultades que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Debemos seguir perseverando en la oración. ¿Y esto qué nos permite? ¿Qué nos permite la oración? Nos permite seguir creyendo, seguir confiando en aquel Dios tan maravilloso, tan poderoso que va a escuchar nuestras oraciones. Pero lo más importante es que gracias a esas oraciones que son recibidas por nuestro Padre tendremos una respuesta, una respuesta de bienestar para nosotros, una respuesta satisfactoria, una respuesta de bendición, ¿sí? Bajo la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que confiar en su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. Tal vez muchas veces no lo entendamos, no comprendamos en realidad el propósito que tiene Dios, pero Dios trabaja de una manera extraordinaria, ¿sí? Y los tiempos y los planes de Dios son perfectos, así que nos toca perseverar en la oración.
0: Excelente. Cada punto de estos que, mire, solo están en el versículo 12 de Romanos 12. Tres punticos allí de una fiel seguidora de Cristo, ¿cierto? Entonces, tú dices, bueno, sí, yo soy seguidora de Cristo, pero no puedo ser seguidora de Cristo solo con palabras, tengo que mostrarlo en acciones y son estas tres acciones parte de, esa, de ese atuendo, digámoslo así, de una seguidora de Cristo. Qué chévere lo que nos, nos dice Berito porque es tan importante la oración. Alguien decía que la oración y la palabra es como ir en bicicleta. Eh, la oración es una de las ruedas de la bicicleta y la palabra es la otra rueda tenemos que eh, ir en esas dos ruedas para nosotras poder avanzar para poder crecer, para poder desarrollar paciencia, para poder soportar situaciones que pasamos para poder crecer en esa esperanza esa esperanza viva con alegría, cierto, no decir yo tengo la esperanza pero en una amargura, ¿Y será que sí, será que va a llegar, como en duda como en preocupación, no, una esperanza de que sí, todavía no me ha llegado pero tengo la convicción de que me va a llegar. Entonces la oración digamos como que sella los dos puntos anteriores, cuando tú pones la esperanza y la paciencia sobre el piso de la oración, tú vas a poder crecer, yo voy a poder crecer y avanzar, esa esa oración debe ser constante, lo leíamos en la palabra y en la, en la versión Dios habla hoy dice no dejen nunca de orar, o sea la oración no es un día, no es una semanita, no es un mes, no es una vez al año, no, la oración es Siempre es constante Hay otra porción bíblica que nos dice Que oremos sin cesar O sea, permanentemente Ahora tú dirás, ¿y cómo voy a orar si yo tengo que ir a trabajar? Si yo tengo que hacer cosas en casa Si yo es que yo tengo muchas cosas, ¿cierto? Y el tiempo el tiempo mío es tan, tan ocupado Mi agenda es tan apretada pues mira, en primer lugar el tiempo es un recurso que Dios nos ha dado, es un regalo de Dios y debemos distribuirlo bien. Y tú puedes ir en, en el bus, tú puedes ir en el auto, eh, aún mientras estás haciendo las labores eh, en tu trabajo, o en tu estudio, en tu mente orar y declarar, hay momentos en los que separamos un tiempo a solas con Dios y otros momentos en los que en, en la vida cotidiana, en, en las actividades habituales, estamos también orando en nuestra mente, podemos estar conectadas, diciéndole Señor, ayúdame levántame, dame palabras sabias bueno, no sé, declarando palabra eso nos, hace, nos ayuda mis queridas mujeres a tener una cercanía relacional con Dios, tú no te imaginas lo mucho que puedes crecer en medio de la oración y conocer a tu Padre Celestial, ahora no conocemos a otra persona eh, a profundidad si no hablamos con ella, cierto eh, conocemos a nuestras amigas porque compartimos tiempo con ellas, a nuestra familia, si no lo hacemos con Dios no le vamos a conocer y no vamos a saber también cómo nos habla Él y su obrar, Él nos habla a través de su palabra, pero hay, hay conversaciones que Él quiere tener individual con cada una de nosotras, conversaciones personales donde Él te va a hablar y te va a decir cosas muy puntuales para ti, como me dice a mí o como le dice a Berito, ¿cierto? A cada una él nos va a hablar. Él nos da fortaleza, firmeza y respuesta en medio de esa oración. Cuando yo miraba la parte de ser perseverantes en la oración, busqué la definición, hoy es el día de las definiciones en el diccionario, busqué la definición de perseverancia. Y dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. ¿Cierto? Es no dejarlo de lado, es convertirlo en un hábito. Y un hábito es algo que yo hago todos los días, que me hace falta, que lo necesito. Ojalá la oración se convierta para nosotros en un nutriente que necesitamos todos, todos los días. Que podamos poner esa esa confianza, esa relación, eh, ese desarrollo de convicción hablando con nuestro Padre Celestial. Qué importante esto. No es muy, muy especial, Berito. ¿Tú qué piensas de todos estos tres puntos como manera de conclusión? Mis queridas virtuosas,
2: en conclusión podemos decir que es muy importante que nosotros tengamos la esperanza en nuestro Señor, ¿sí? Qué dicha más grande que nosotros podemos tener que alegrarnos en la confianza que nos transmite nuestro Padre, ¿sí? Confiar en esas promesas que Dios nos entrega, aquellas promesas que son de vida, que son de salvación eterna. Y paciencia, claro, sobre todo la paciencia para que podamos nosotros tener ese control, el control que lo tenemos. Para poder enfrentar esas circunstancias, esas dificultades, incluso luchar contra esas cosas que nos detienen para seguir adelante. Y sobre todo, perseverar en oración es algo fundamental, indispensable para nosotras mujeres, hijas de Dios, ¿sí?
0: para tener esa respuesta de bendición en nuestras vidas. Ahora tú dirás, ay, primera vez que escucho este programa o no sé cómo puedo eh, saber más de esto tan especial o cómo puedo conocer más de Dios. Mira, tenemos nuestra página ya activa y por eso en algún programa les decía, bueno, si no has escuchado los primeros programas, llegará el momento en que puedas hacerlo. Todos los programas de Viva Virtuosas ya están quedando en nuestra página para que por favor ingreses, solo digita cfequitumbe.org cfqtumbe todo en minúscula.org y allí vas a encontrar todos los programas de ayuda virtuosas pero también vas a encontrar otras, otros materiales que te van a ser muy útiles tenemos también unos podcasts para parejas y bueno en sí muchas cositas que te van a ayudar a tu crecimiento pero también allí están nuestros números de contacto Contáctanos, estamos para ayudarte Para servirte, para apoyarte En este proceso de crecimiento Y de bendición Entonces ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo Y vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Con el tema que hoy teníamos Seguidora fiel de Cristo con estos tres aspectos o estas tres acciones que nos llevan a decir yo quiero ser seguidora fiel de Cristo en una vida victoriosa, en una vida abundante, en una vida de felicidad. Bendiciones mis amadas mujeres, hasta una próxima oportunidad. Berito también se
2: despide. Un gusto compartir con ustedes mis queridas virtuosas. Que Dios las bendiga y sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y llegó el momento que la curiosidad bíblica. ¿Sabías que Gedeón tuvo 70 hijos?
1: Esto lo podemos encontrar en Jueces 8.30. Mujer, tú eres, tú eres virtuosa.
0: Escuchaste tu programa Viva, Mujer, eres, Virtuosa de Valor. Hasta una próxima oportunidad.